0: Olá. Olá, bom dia. Oi, bom,
1: dia. Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou jornalista, vim para o. Não, uh, sem
0: né, problema, pro só para a
1: Vocês são professores, não?
0: Não, professores da secretaria. Estado de apoio, né?
1: Ah, No dia 3 de novembro, as escolas reabriram para as aulas presenciais do ensino médio em São Paulo, depois de sete meses fechadas. Alguns poucos estabelecimentos já vinham desde outubro realizando atividades extracurriculares, com turmas reduzidas. Para ver como seria esse retorno, eu, Juliana Deodoro, fui até a escola municipal Professor Derville Alegretti, na zona norte da capital. O prédio, que fica numa rua movimentada e atende cerca de 1.100 alunos, tem dois andares e foi pintado recentemente de um azul intenso. No portão, dois funcionários mediram minha temperatura e jogaram um spray de álcool nas minhas mãos. Um pouco adiante, no hall de entrada, chamou minha atenção um mural de azulejos com desenhos feitos pelos alunos. São releituras de quadros brasileiros famosos, como a Abapuru, da Tarsila do Amaral, e o Mestiço, de Cândido Portinari. Ah, entendi, entendi. Já tá cheio aí? Não, né? O povo tá chegando, você pode aguentar. Eu vou dar uma entradinha e depois eu vou ficar aqui na porta pra ver também Dá a entrada. Obrigada. A escola é uma das oito municipais que oferecem ensino médio na capital. E estava quase vazia. No auditório, o diretor Anderson Greco explicava como seria a volta às aulas para não mais que 20 alunos e pais. Enquanto isso, alguns funcionários e jornalistas de vários veículos também estavam por ali.
2: Semana que vem vai ter uma avaliação da prefeitura, vão fazer pela, pela sala de informática, que é a avaliação diagnóstica. Ele vai olhar como é que vocês estão.
1: A sala onde todos estavam era pequena e simples. Na frente do palco, o diretor e uma professora, ele só de máscara, ela de máscara e face shield, apresentavam um PowerPoint. Os alunos pareciam entediados. Eles estavam espalhados pelo ambiente, sentados em cadeiras de plástico, daquelas mais arredondadas que têm os pés conectados para uma estrutura de metal, típica de sala de espera de órgão público.
2: Chegou em 16 a turma tem que ser reorganizada. Então a gente vai verificar isso entre
1: hoje e amanhã. O papo dos jornalistas do lado de fora e o barulho dos aviões subindo e descendo no campo de Marte, um dos aeroportos aqui de São Paulo, às vezes chamavam mais atenção do que as instruções. Depois de um tempinho que eu estava lá, o secretário municipal de educação, Bruno Caetano, chegou para visitar a escola e conversar com a imprensa. Qual é a sensação de estar voltando com as aulas depois de
3: tantos meses?
4: Olha, é uma sensação de esperança, né? É, não diria de alívio, porque tem muito trabalho ainda para fazer, mas de esperança de que as coisas estão voltando aí a uma certa normalidade e que os trabalhos realizados de planejamento, elaboração das minutas de protocolo de retorno, a formação com os professores, a aquisição dos equipamentos, tudo está realizado, né? Música
1: Um dos estudantes que eu encontrei por ali foi o Lucas Castanho, de 17 anos. O Lucas é simpático e articulado e estava com o pai, Rogério, que trabalha com autopeças. Por sentir saudade da escola, o Lucas quis voltar. O pai dele estava reticente, mas decidiu ir na reunião para ver se se sentia mais seguro com essa decisão. A gente conversou na saída do auditório assim que o encontro
2: acabou aí eu vou falar pra você eu tomei o cismado, eu vou falar pra ele vir sim aí depois eu vou perguntar como que tá sendo porque a gente ouvir ali é uma coisa, né, no dia a dia que eu quero saber como vai ser entendeu, porque cismado a gente fica porque não é tanto na escola é no ônibus, que ele vem de ônibus entendeu no coletivo que é difícil Então eu fico cismado com isso, aqui na escola pode ser que ele, ele tome sim tome juízo, faça todas as normas mas e no ônibus?
1: Como garantir,
2: né? Entendeu? Como que eu... Eu tenho certeza que ano que ele vem, os ônibus vem tudo cheio. Como esse primeiro dia de volta
1: às aulas foi bem atípico, com o secretário de educação, jornalista e tudo mais, eu peguei o celular do Lucas pra gente continuar conversando e pra saber como seriam os próximos dias, quando a rotina realmente voltasse a alguma normalidade. Na quinta, dia 5, no fim da tarde, ele me mandou um áudio.
5: Então... O que, o que ocorreu ontem, né? Eu fui pro ponto, mas eu perdi o meu ônibus por, sei lá, eu tava antes de cruzar a esquina pra pegar o meu ponto, o ônibus passou na minha frente. Então, né, eu não poderia esperar o próximo, porque eu ia me atrasar. E aí, quando isso acontece, eu geralmente pego dois ônibus. Quando eu subi no ônibus para me deixar na, na Penha Brasil... É, eu lembrei que eu ia ter que pegar os dois ônibus, certo? E eu ia ter que pegar mais um para voltar, e eu só tinha oito reais na minha carteira. R$ e sessenta, né? O dinheiro para as duas passagens. Então, quando eu acabei percebendo isso, eu desisti, não fui, não, não fui pra aula, né? não tinha as cotas, e acabei voltando para casa.
1: No dia seguinte, o Lucas tentou de novo e conseguiu. O ônibus, como o pai dele temia, tinha bastante gente. E as aulas foram meio estranhas.
5: Me pareceu um daqueles dias, sabe, quando, sei lá, temos um feriado na segunda e alguma coisa na quarta. E terça-feira o governo vai lá e fala, não, não vai ter aula também. E aí vai ter aula quinta e sexta, sabe? Me pareceu esses dias onde ninguém vai é, e por... Poucos alunos, os professores não passam matéria a matéria em si, entendeu? Então, eu só tô com a expectativa disso mudar para segunda-feira.
1: Enquanto eu estava na Dervilha Alegretti, o Ricardo Ampudia, que também apresenta o folha na sala, foi para outra escola pública e acho que a experiência dele foi bem parecida com a minha. Vou
2: fazer da mesma forma, a
6: eu fui acompanhar o primeiro dia de aula na rede estadual Na escola professor Milton da Silva Rodrigues Na zona norte de São Paulo Todo mundo de máscara, álcool na mão, medição de temperatura E uma aglomeração de jornalista pelos corredores Todo mundo queria saber como foi a volta às aulas na escola pública
4: Igualdade Aí na de vocês, vocês estão vendo que tem uma balança
6: eu já tinha visitado a mesma escola antes da pandemia, e o cenário era bem diferente. Em vez de gente correndo, roda de conversas, casais de namorados e aquela barulheira típica de pátio de escola, agora o que se viam eram mesas separadas um metro e meio da outra, com um aluno em cada ponto. Todos comendo em silêncio uma merenda de bolinho, biscoito e suco de caixinha. A merenda normal vai voltar a ser servida em breve. Parecia bem menos animado do que da outra vez que eu estive ali. Mas os alunos pareciam aliviados por voltar. Para ter uma noção de como foram as diferentes voltas às aulas em São Paulo, a gente também foi atrás de alunos das escolas particulares. E conversamos com o Gabriel Frossar, de 17 anos. Ele estuda no Veracruz, um colégio particular tradicional aqui em São Paulo, que fica na Vila Leopoldina, um bairro nobre da zona oeste da capital. A escola é grande, com um prédio onde funcionam as salas de aula e biblioteca e uma área coberta com quadra, além de um pátio amplo com praça de alimentação e espaço ao ar livre. A escola tem um processo de seleção para alunos. Quem vem de fora para estudar o ensino médio lá tem que passar por uma prova de matemática, português e inglês. Por causa da pandemia, as recomendações eram de que ninguém estranho circulasse na escola. Por isso, a gente não pôde acompanhar o Gabriel no primeiro dia de aula, mas ele falou com a gente assim que saiu de lá.
3: Mas foi basicamente o seguinte, cara, para entrar é, não tinha, tinha um protocolo básico, né? mas não foi nada tão rígido. não. Assim, ó. É, a gente entrava pelo normal, pelo portão de entrada, e, e aí tinha o protocolo dele medir com aquele termômetro que parece uma pistola, ele apontava no rosto. né Mas é basicamente isso. Assim, as coisas estão meio que não, não são tão, tão, tão diferentes a não ser esses mini protocolos e sugestões dos professores e coordenadores. A gente conversou um pouco sobre a situação, sobre a quarentena, antes de ter aula, né, obviamente a gente não chegou e teve aula. A gente conversou bastante, falou sobre a, a, como foi a quarentena, cada um teve seu espaço para falar, cada um trouxe suas seus questionamentos, suas dúvidas. Tivemos a aula depois, uma aula mais leve, né? Não foi uma aula tão conteudista por causa que... Era mais para integração, né? A gente voltou mais para se ficar integrado de novo do que realmente para ter aula. A aula já está tendo online. Ah, uma coisa legal de ser falado é que as aulas foram transmitidas também para as pessoas que estavam em casa. Então, é, a gente teve aula de matemática e aí tinha uma câmera e um microfone que filmava a professora dando aula. Mas... Não funcionou tanto assim. As pessoas que estavam em casa falaram que, sabe, não dava para ouvir direito, o microfone era meio ruim, a câmera também não era das melhores. Então foi meio complicado integrar as duas, os dois âmbitos, online e presencial.
6: Sim, em relação aos protocolos de segurança na escola, o retorno foi bem parecido para o Lucas na rede municipal e o Gabriel na escola particular. Os últimos sete meses, nem tanto. Para o Gabriel, do Veracruz, o ensino remoto, nos meses que ficou longe da escola, funcionou bem, um pouco diferente e limitado, mas bem.
3: Eu aproveitei na medida do possível, acho que eu não perdi nenhum conteúdo, assim, mas é complicado, assim, porque os próprios professores, eles não têm como fazer no mesmo ritmo, assim, tem escolas, assim, band, bandeirantes, é, até mesmo o Santa Cruz tem um ritmo mais forte. O Veracruz ele preza pela sanidade mental dos alunos também. Então assim, quando a gente falava assim, cara, essa semana tá puxada, não tipo não botem mais, eles respeitavam, então estavam diminuindo o número de coisas. Então para a gente fazer tipo é, questões em aula, falar tipo fazer provas em aula e não fazer em casa, porque realmente ficava muita coisa.
1: Já o Lucas teve muita dificuldade de manter uma rotina de estudo. E isso que, segundo o pai e os professores, ele é um bom aluno. Ele é representante de turma, tira boas notas e sonha em ser gamer. No nosso encontro na escola, quando eu perguntei se ele ia fazer o Enem esse ano, a resposta foi...
5: Na real, vou fazer o Enem, mas tipo, só para fazer, vamos dizer assim. É, não me sinto muito preparado, mas eu pretendo estudar ano que vem. É, ou se, se eu não, se eu conseguir a minha carreira em outra, outra área, né, que eu desejo mas realmente só vou fazer por fazer, vamos dizer assim. Mas isso
1: porque esse ano você sentiu que você
0: foi prejudicado,
5: assim? Ah, com certeza. Fazer? É porque assim, a gente a gente já sabe a disparidade que tem entre as escolas públicas e as outras escolas, né? E a, ainda mais com um ano faltando que foi basicamente esse aqui, onde a gente é, até que os professores fizeram bastante coisa, mas não tive, eu não tive muito como fazer, como seguir uma rotina. Então, com certeza, me, me senti muito prejudicado.
1: Na última temporada do Folha na Sala, que a gente fez de março até agosto, muitas das conversas que tivemos com professores e especialistas, em algum momento, chegavam sempre no mesmo assunto. Como a pandemia escancarou a desigualdade que existe no nosso país. O Gabriel e o Lucas exemplificam um pouco isso. E olha que o Lucas, por exemplo, tem celular, computador e internet em casa. Um cenário que grande parte dos alunos da rede pública não vivencia. Mas mesmo assim, nos últimos meses, ele perdeu o ânimo de estudar justamente porque não estava dentro da escola.
6: Pensando nisso, nessa terceira temporada, a gente resolveu entrar de cabeça nesse tema. Afinal, o fato de crianças e jovens terem oportunidades diferentes na sua vida escolar não pode ser tratado como uma coisa normal. A gente sabe que desigualdade é algo que todo mundo fala o tempo todo. Mas será que estamos mesmo refletindo sobre o problema que ela traz para os nossos alunos e para a sociedade? Estamos pensando em como combatê-la verdadeiramente?
1: Por isso, o primeiro passo dessa jornada que a gente começa hoje no podcast e que vai se estender por mais sete episódios é tentar entender que desigualdade é essa. A escola combate ou aumenta a desigualdade? E o que fazer? Vem com a gente nessa conversa.
2: Acho que é uma, uma imagem que, que talvez é, é, seja interessante para pra construir para as pessoas é, o quão complexo e grandioso é a dimensão educacional é a é ideia do desaguar. Esse é o Gregório Grisa.
1: Ele é doutor em educação, pós-doutor em sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul e professor do Instituto Federal de Educação do Estado. Eu liguei para ele porque queria entender quais são as desigualdades, no plural, que afetam a educação brasileira.
2: A gente tem uma desigualdade de renda, a gente tem desigualdades de acesso à cultura, a gente tem desigualdades de acesso à saúde, a gente tem desigualdades referentes ao capital cultural das famílias, geográficas, regionais. né? Então, dava para a gente elencar, sei lá, 10, 15, 20 desigualdades. É, todas elas desagam na escola, né? Elas desagam no sistema de ensino. Mas de que forma isso acontece? Como a desigualdade se expressa? Numa oferta educacional mais precária justamente onde ela deveria ser mais estruturada, mais qualificada, né? é, é, numa oferta da área educacional isolada, e quando eu falo em educação infantil, isso é muito importante, ou seja, as políticas intersetoriais no Brasil, né, de saúde, assistência social, cultura, lazer, educação, elas engatinham, a gente está muito longe de ofertar políticas públicas de maneira intersetorial, né, planejada de maneira é, compartilhada.
6: Eu ouvi a mesma metáfora do desaguar do professor Maurício Enica, da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas. Ele me falava que é para a escola que vão todas as dificuldades da comunidade do entorno. Sejam demandas familiares, de saúde... Todas acabam na escola. Por isso, uma solução para a desigualdade educacional não passa somente por um investimento em educação, mas em proteção social. Mas antes de falarmos da solução, eu queria entender do Maurício o tamanho do fosso da desigualdade na escola. O professor Hennica faz parte de um grupo de pesquisadores que desenvolveu o IDEA, o Indicador de Desigualdades e Aprendizagens que mede a distribuição da aprendizagem entre grupos de raça, gênero e socioeconômico nos municípios brasileiros. Um resultado interessante do índice que o professor aponta é que, nos municípios em que o nível de aprendizagem em português e matemática é baixo, a desigualdade entre os grupos sociais que estão na rede também é baixa. Ou seja, todo mundo aprendeu pouco.
7: Quando a gente vai olhar os municípios em que o nível da aprendizagem é mais alto, o que a gente vê é que pouquíssimos municípios têm, é, estão em situação de equidade. No, a imensa, gigantesca maioria dos municípios apresenta desigualdade entre grupos em favor, em favor de quem tem nível socioeconômico mais alto das, e das pessoas brancas sobre as pessoas pretas.
6: Nos municípios em que a aprendizagem é alta, a desigualdade aumenta. Poucos aprenderam. E esses poucos são mais ricos e mais brancos.
1: A desigualdade na escola pública tem uma origem histórica. Desde os anos 60, o Brasil vem num esforço para universalizar a educação, tentando colocar todo mundo para dentro. E, de fato, o acesso e o aprendizado foram melhorando. Essa é uma história que a gente vai contar direitinho no próximo episódio. Segundo o professor Ernica, essa melhoria aconteceu e acontece em ritmos diferentes entre os grupos sociais brasileiros. Nós aumentamos o acesso ao Fundamental 1, ainda temos problemas na conclusão do Fundamental 2 e muitos problemas no acesso e conclusão do ensino médio. Aos trancos e barrancos são conquistas, mas mesmo com elas, a desigualdade aumentou.
7: Quando a gente olha a aprendizagem, o que, que aconteceu? A gente colocou todo mundo na escola, ao longo do tempo, quando a gente olha numa perspectiva temporal maior, a gente vê que as médias de, as médias de aprendizagem vieram melhorando, isso é, esse é um bom resultado. Por que que é um bom, é, um bom resultado? As pessoas estão na escola, estão concluindo mais anos de, de estudo e, em média, estão aprendendo mais. Qual é o problema? É que a média é uma medida que não informa absolutamente nada sobre a, sobre desigualdade, então, as desigualdades de aprendizagem na escola pública aumentaram ao longo dos anos, dos anos 2000. Em favor é, das pessoas de maior nível socioeconômico, em favor das pessoas brancas em relação às pessoas pretas.
1: Bom, mas aí vem a dúvida. Será que a escola tem o papel de reduzir essa desigualdade? ou como parte do sistema e da sociedade, ela acaba apenas reproduzindo
2: essa desigualdade. Gregório Grisa. Estruturalmente, estruturalmente e historicamente, a tese da reprodução ela é bastante chancelada pelos dados. Tá? E o que é reprodução? Né? A reprodução é, é estudantes terem uma trajetória escolar muito semelhante dos seus pais né? ou dos seus avós.
1: Ou seja, a escola não é um veículo de ascensão social em grande escala no Brasil. De acordo com a síntese dos indicadores sociais publicada pelo IBGE em 2017,
2: com base nos dados do PNAD... Então, apenas 10% daqueles filhos dos pais que tinham apenas o fundamental conseguem chegar à diplomação. Isso quer dizer que o nosso sistema escolar como um todo é, faz com que 90% desses filhos de pessoas que não concluíram o fundamental, não consigam concluir o ensino superior. Eles, eles, ou seja, eles foram parando no funil escolar, da né? escolarização. Claro que a escolarização aumentou bastante, que hoje eles têm mais escolarização do que seus pais, até pela obrigatoriedade, mas do ponto de vista estrutural, né da ocupação do mercado de trabalho, dos postos mais privilegiados, é, de ter salários melhores, por exemplo... É, estruturalmente a escola tem o um caráter de reprodução de desigualdades é, é, que, que, é, que, que não é intencional. Né? É óbvio que nem um diretor, nem um professor quer reproduzir desigualdades no seu fazer cotidiano, sala de aula, mas ele é estrutural.
6: A professora Natália Laceda Gil, também da Federal do Rio Grande do Sul, toca num ponto sensível. Para ela, a escola tem muitas vezes uma postura positivista. Ela não só reproduz as desigualdades, como reafirma os papéis sociais em que os alunos são colocados, como se fossem determinados.
0: Não acho que é determinado, garantido, que bom, a escola vai reproduzir. Acho que ela cumpre, sim, esse papel. Acho que ela cumpre tanto mais quanto menos a
1: gente discute isso, quanto menos a gente percebe isso. É porque ela naturaliza os desempenhos como sendo desempenhos inatos e não desempenhos vinculados à sociedade. É como se ela ainda pusesse um carimbo, sabe? Já tem toda uma desigualdade social, mas aí tipo, ela carimba agora. Basta, além disso, você não tem desempenho escolar, você não é inteligente. Porque ela está inserida na sociedade, porque ela não teria nenhuma razão para ser diferente daquilo que é a sociedade em que ela tá. Mas calma, a gente sabe que a situação é crítica, mas os especialistas também ressaltam o papel fundamental da escola e do professor, como agentes de
2: transformação na vida das pessoas. Por outro lado, a gente tem que considerar que sem o fator escola, né, sem a instituição escola, a gente não consegue é, também combater as desigualdades. Então, em que pese o fato da gente ter na instituição escolar, que é uma instituição da sociedade moderna, né, é uma uma instituição que reproduz desigualdades é, também em escala e de maneira estrutural, sem essa instituição, e aí outros países são bem melhores é, para ser olhado que o Brasil, né? mas é, sem essa, essa instituição a, a gente não consegue é, fomentar uma equidade social, né? ou seja, combater as desigualdades.
1: Nós apontamos problemas, discutimos sobre eles com especialistas e terminamos num grande ponto de interrogação. Afinal, como é que podemos resolver a desigualdade educacional no Brasil? Uma constante nas entrevistas, quando perguntado sobre uma saída, é que, primeiro, não existe solução mágica. Mas uma resposta, certamente, está em entender que a escola é parte da sociedade. Ela não está isolada.
6: Lembra da metáfora do desaguar? que todos os problemas sociais acabam na escola, no colo dos gestores e professores, a educação só vai melhorar se a rede de proteção social da comunidade escolar melhorar junto, se houver igualdade, também fora dos muros da escola. O Chico Soares é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-presidente do INEP, o Instituto de Pesquisas do Ministério da Educação. Ele me disse que estados e municípios têm de começar a combater as desigualdades, Agora, com os recursos e condições que tem, em vez de esperar o momento ideal para dar o primeiro passo.
0: Nós precisamos de duas coisas. Eu preciso melhorar a nossa, a nossa expectativa de aprendizagem? Sobre isso eu não tenho dúvida. Tá? Mas eu não queria melhorar isso com o esquema atual. Eu queria melhorar diminuindo as desigualdades. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante, não é tão complicado, entende? Mas isso precisa de um projeto nacional. O país precisa falar: gente, nós não vamos concordar com a exclusão é, escolar que se dá dentro da escola e nem com a expulsão dos estudantes da escola. É isso que a gente precisa fazer. Só que essas pessoas a gente conhece, são os pobres, são os pretos, são os indígenas. Agora, quando eu estou falando disso, estou falando da grande maioria dos brasileiros. Não existe uma solução mágica, tá? ou seja, a educação ela tem que contribuir para a superação da questão social, entende? Nós não podemos esperar o quando e se tivermos todas as condições para que, então, a gente ofereça a educação.
6: Para o economista Naezio Menezes, do Núcleo Ciência pela Infância e professor do INSPE, essa ação mais incisiva do Estado deveria se concentrar prioritariamente, na primeira infância.
4: Se as, se as crianças moram num ambiente muito estressante, é, numa casa pequena, superlotada, sem saneamento básico, sem acesso à educação infantil, é, de qualidade, essa criança vai perdendo a sua capacidade de aprender, de ser resiliente, de ser perseverante. E aí, quando ela chega na escola, as dificuldades já são muito maiores. E ela tende a repetir de ano e depois evadir a escola sem chegar no ensino médio. Então você tem que começar desde cedo. Existe uma convergência de achados em várias áreas, a neurociência, a psicologia, a educação, a economia. Todas estão convergindo para a importância dos primeiros anos de vida.
1: É no começo da vida que o cérebro desenvolve audição e linguagem, por exemplo, que vão influenciar na alfabetização. É também nesse período que funções cognitivas mais especializadas como atenção, memória, planejamento, raciocínio e juízo crítico, são criadas. Além disso, um estudo do Naércio, de 2009, mostrou que frequentar a escola entre 0 e 3 anos de idade aumenta em 19% a possibilidade de uma criança terminar o um ensino universitário.
4: É, eu acredito piamente que se você não resolver esses problemas de desigualdade, desde a primeira infância, passando pela escola, saúde moradia e saneamento, a gente não vai ter condições de conseguir um crescimento econômico sustentado. Nós não conseguiremos aumentar a nossa produtividade e a sociedade vai ficar basicamente estagnada. Então nós temos que, a partir dessa nova geração, aproveitar a Covid, aproveitar a atenção que a desigualdade está tendo, as escolas, para direcionar esforços para começar com uma nova geração mais igualdade de oportunidades e menos desigualdade no futuro.
6: Ou seja, oferecer uma educação de qualidade desde o início e oportunidades iguais para crianças e jovens é algo que afeta diretamente a economia e gera impacto em toda a sociedade, independentemente de classe social.
4: Todo mundo ganha se você vive numa sociedade mais igual. É... E principalmente não é igualdade de resultados que todo mundo ganha a mesma coisa, porque isso nunca vai acontecer pessoas têm opções diferentes, as pessoas umas querem se esforçar mais, outras menos, escolhem ocupações diferentes. É saudável que seja assim, mas você tem que ter igualdade de oportunidades. A gente não pode ter uma loteria da vida, como existe no Brasil, em que as condições iniciais de onde você nasce vão determinar o seu futuro. Música
6: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças, a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha.
1: Eu sou Juliana Deodoro.
6: Eu sou o Ricardo Ampudio.
1: No próximo episódio, vamos contar a história de quando foi que a escola pública passou a ser para todos. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magé Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Até a próxima!